0: gracias por acompañarnos en dislexia la entrevista
1: invitados de lujo y temas de interés cada semana aquí
2: aquí sí pueden hablar no como en otros lados o
0: más falta que tú los dejes
1: Sí, cierto, a ver si ya te comportas. Oh. Dislexia, la entrevista.
2: Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión de Dislexia, la entrevista. Como no puede ser, de otra manera, Ceci Colombo. Yay. Clau Cortés. Yay. Yay. Yeah. No, yo lo digo por anticipado. Ah, okay. Acá su servilleta, j de Santa. Hoy estamos de manteles largos. Afortunadamente. Sí, muy y muy corre. Ahorita, ahorita perdemos okay. la corrección. Okay. Okay. Porque Pero tenemos muy correctos. Sí, es que vamos empezando, no nos conocen entonces son. Ah, okay. Sí, okay.
0: Comportate, ah, por favor.
2: Ay, visitas, lo bueno
0: es que ya visitas. me conoce,
2: lo bueno es que ya me conoce, ¿sabe? Que eso es imposible.
3: Así es, hace bastantes años. Hace
2: bastantes años, tranquilamente, <ríe> tengo el gusto, el honor de, cono de conocer, de tratar a una persona que, que ahorita la van a conocer. Ya luego, luego empezamos con los cebollazos porque se va a notar mucho. Que es mi prima, que la quiero mucho. Gracias, <risa> igualmente. Y, y que me vale gorro. Está con nosotros hoy la licenciada Norma Martel. ¡Yay!
3: ¡Yay! Bienvenida. Bienvenida a todos ustedes, sí.
2: Y, licenciada, empezamos por el principio. ¿Quién es Norma Martel?
3: Bueno, pues yo soy una, una señora, primero que nada. Eh, soy una eh, mamá, soy la mamá de dos, de dos hijos, la esposa de un abogado también, eh, pues soy eh, corredor público, como ya lo habían comentado, soy también eh, activista por los derechos de las mujeres, por la, la no violencia, no eh, eh, también soy un amante de los animales, eh, tengo una... Pues no puedo decirme exactamente, soy así rescatista al 100 porque sí, hay gente que realmente sí, sí da todo por, lo, por los animalitos, pero sí me considero rescatista y bueno, pues soy una persona que, que ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Primero que nada, la vida, estoy muy agradecida con todo lo que me ha tocado vivir, soy muy feliz aquí en mi, con mi familia, Difícil, la familia cuesta su trabajo tenerla, ¿no? No, no, es sencillo no es sencillo mantener el matrimonio. Yo en este año cumplo ya 25 años de casada. Es Sí, no, no es sencillo este llevar la familia, llevar la profesión. Pues las otras inquietudes que uno pues, va teniendo, ¿no? Que, que, que pues le llenan a uno, ¿no? No, no solamente... Pues la verdad es que yo soy una persona que me me fijo me comprometo a muchas cosas porque me gusta mucho hacer este, estar, estar en todo, ¿no? Entonces, pues esa es la persona que yo soy. Yo soy una abogada, soy abogada de profesión. Pero bueno, pues en, en pocas palabras, esa es Norma Martel.
2: En pocas palabras, se dice fácil. Se dice fácil. <ríe> se dice fácil. Se dice fácil. Pero no. Bueno, ahora ya, ya empezamos con los problemas. Licenciada Norma Martel. ¿Por qué? Oh, sí, porque yo no sé qué es una correduría pública. Ah, no, ni yo tampoco. <risa> ah, no, ni yo Claudia tampoco. menos. Y eh, eh, no importa, <risa> no importa, <risa> oh, Jera, oh, nos oh, quedamos oh, esperando oh, las preguntas. Gracias. Y
3: <risa> sí, bueno, pues, ah, bueno. una correduría pública, pues, es una, el ser corredor público es una eh, delegación que otorga el gobierno federal, es una habilitación el gobierno federal tiene que intervenir en varios asuntos para hacer constar ciertos actos. Dar fe, pero obviamente el gobierno federal pues es, un, es un ente, ¿no? Entonces, delega esas facultades en determinadas personas profesionistas que acreditan cumplir ciertos requisitos, ¿no? El primero y más importante, pues, es que forzosamente tienes que ser abogado. Los notarios y los corredores públicos tenemos que ser abogados, ¿no? y eh, una vez que se, que se tiene cierta experiencia sobre todo en la parte en el caso del corredor público en la parte del empresario de lo que es eh, cómo se lleva a, cómo se constituye una empresa cómo se hacen los cambios de esa empresa como eh, todo, todos los servicios legales que van estando una empresa y que requiere ser investidos de fe pública, entonces, ese es el que hace del corredor público, ¿no? Entonces, tú presentas un par de exámenes, o sea, primero haces un examen de aspirante este, a, a corredor público eh, y una vez que lo, 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 lo apruebas, tienes que hacer una práctica en una notaría, en una correduría pública y eh, vos ya te presentas a tu examen definitivo, que ese sí está, pero, bueno, los dos están, pero bien duros, ¿no? Pero el segundo, pues, dura prácticamente todo un día. Y ya que lo terminas, ya que si lo apruebas, pues, entonces ya tú eliges tu plaza, ¿no? Dices, bueno, yo quiero ejercer, en mi caso, eh, aquí con la familia, con, con mi marido pues decidimos que fuera aquí en la Plaza del Estado de Morelos porque teníamos familiares, tanto mi esposo como yo. Entonces decidimos que fuera aquí en Morelos y pues queríamos salir de, de la Ciudad de México. Ah, y otra cosa que se me olvidó decir, que es bien importante, Norma Marteles, chilanga de corazón. Sí, eh, chilanga eh, eh, y eso, eso, es y eso, yo me vine acá a Morelos, me vine aquí a Cuernavaca por la correduría y porque pues, mis hijos estaban muy chiquitos en ese momento, entonces se me hizo como muy complicado... O sea, ya trabajar en la Ciudad de México es, son eh, trayectos muy largos, ¿no? O sea, te pasas sí. la mitad del día en el carro y yo dije, híjole, pues, o sea, la, tengo que trabajar y la mitad del día en el carro, pues yo, yo no quería que mis hijos fueran así, de esos que nada más llegas a darles las buenas noches, ¿no? Entonces decidimos por eso venirnos acá a, la, a Cuernavaca y ya aquí instalé mi oficina. Y pues fue algo bien complicado, muy, muy complicado, porque la mayor parte de la gente no sabe lo que es una correduría pública. Entonces, cuando quieren constituir una empresa, pues van a la notaría, ¿no? Y que quieran protocolizar el acta de asamblea, van a la notaría. Entonces, no saben, no, no hay, hay esa parte. En, en la Ciudad de México, por ejemplo, sí, hay, sí hay, una, hay una presencia del corredor público muy, muy importante, porque ya estamos hablando que son aproximadamente 140 corredores públicos, ¿no? Aquí en la Plaza de Morelos solo somos tres, ¿sí? Wow, Entonces, wow. imagínense, cuando yo llego, la mayor parte de la gente solo conoce a la notaría, ¿no? Cuando mm -hmm. se quedan corredores, corredor pensaban que corría.
1: <risa> <O> que me <risa> <risa> ¿no? Sí, pues, claro. Entonces, fue
3: muy complicado, fue muy complicado. Y, y, y bueno, pues eso, eso es más o menos lo que hace el corredor. Tenemos unas facultades que son idénticas, o sea, iguales a las de la notaría pública y otras que son diferentes, ¿no? Que son, eh, que te, el, eh, los notarios tienen facultades sobre todo para actos de personas, como es el testamento, como es la transmisión uh -huh. de un inmueble en una en una de privada, ¿no? Y en mi caso, yo me aboco totalmente a lo que son las empresas, ¿no? Todas las sociedades mercantiles, a todo lo que sea negocio. Así es. Uh -huh.
2: A todo lo que sea negocio. Es que precisamente eso es lo que yo te quería preguntar. La diferencia, entonces, según entiendo, entre un notario y un corredor, es que el notario es para particulares y un corredor es para empresas. O sea, entre personas uno...
3: No, no exactamente. Ah, más, venga. Vamos a dividirlo así. El, no, el corredor público es un fedatario público federal. Sí. A nosotros nos otorga la habilitación el presidente de la República a través de la Secretaría de Economía Federal. Y la ley que nos rige, que es la Ley Federal de Correduría Pública, aplica para todo el país. Las, los notarios le, son pedatarios públicos locales. A ellos sí. les otorga su patente, en el caso de ellos se llama patente y en mi caso habilitación, les otorga su patente el gobernador de la entidad sí, y sus leyes son locales eh, ley del notariado de la ciudad de México, ley del notariado del estado de Morelos, ley del notariado del estado de México en cambio nosotros es una sola ley para todos todos los corredores del país
1: oh, es entonces interesante.
3: Que, la diferencia es la siguiente, todo lo que lo que ustedes eh, llamen comercio, com, eh, todo lo que lo que sea comercio son leyes federales ¿Sí? la ley general de sociedades mercantiles la ley federal de correduría pública el código de comercio, la ley general de títulos y operaciones de crédito, todo lo que son impuestos, son leyes que aplican a todo el país, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el código fiscal de la federación, son todo es federal, ¿sí? Entonces aquí, ¿por qué es esta diferencia entre el corredor y el notario? Yo por ejemplo no puedo intervenir en la transmisión de un inmueble si ustedes me dicen, oye, es que voy a vender mi casa y personas así que todas me la escritura, no. ¿Por qué? Porque el inmueble se rige por el lugar en donde se ubica. ¿sí? Ajá, entonces, si la, la casa está aquí en Morelos, pues, le va a aplicar la ley local del estado de Morelos. Luego, entonces, tiene que ser un notario el que dé, dé fe de esa operación de compra-venta. ¿sí? Si ustedes dicen, oye, es que yo quiero hacer mi testamento, ah, tampoco lo pueden hacer conmigo. ¿Por qué? Porque... El, el testamento es un acto unilateral eh, de que es un eh, personalísimo y todo lo que sea eh, rasgos de la personalidad atributos más bien más que rasgos atributos de la personalidad se encuentran regidos por el código civil entonces okay. el código civil es local entonces uh -huh. por eso yo no puedo intervenir en esos actos por ejemplo hoy oh, yo quiero constituir una asociación civil ah no pues tampoco puedo intervenir por qué porque la asociación civil es eh, eh, tiene como objetivo un fin altruista o de fi, o de beneficio para sus propios asociados o una Ajá. sociedad civil porque su mismo nombre lo dice lo que es civil así que lo que es civil no es del corredor público así ah, okay. Además, ah, asociación ah. civil y sociedad civil tienen que ser ante el notario público porque él es el que ve esa parte de civil la sociedad civil también tiene como tiene un fin económico más no lucrativo, es, hay una diferencia, ajá, un fin económico más no lucrativo, entonces el corredor, ese sí se dedica a todo lo lucrativo, nosotros nos dedicamos a todo lo lucrativo, ante nosotros los corredores públicos, se constituye, pero no quiere decir, los doctores también constituyen sociedades mercantiles, pero no es su, su rama de especialización, de nosotros, pues, ante nosotros se constituye la SA, la SDRL, la cooperativa, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la Sociedad de Objeto Financiero Múltiple. To todas, las, todas las sociedades con las cuales las empresas realizan los negocios se constituyen ante un corredor público. Igual también pueden constituirse ante notario, pero vamos, esas son nuestras facultades. Y una gran diferencia que tenemos, muy importante con el notariado, es que los corredores, por ley, somos peritos valuadores. En, Ajá. Todas las materias, Ajá. ¿no? en todas las materias, no nada más de inmuebles, ¿no? Ajá. sino que yo, mi firma, mi sello, es válido para eh, firmar un dictamen de evaluación de una joya, de una obra de arte, de una instalación eléctrica, porque hay instalaciones muy complejas, Ajá. a lo mejor de una instalación especial, de una nave industrial, de, 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 de todo de lo que sea, mi firma y mi sello son válidos, un, un dictamen de evaluación de acciones, de, de evaluación de software, ¿no? Eh, de marca, que esos son los más ocurridos, que Dios wow. quiera que me caigan. Verás que paz.
2: sí, verás <risas> que sí.
3: Entonces, este, esa es la diferencia. Ahí el notario, en la nosotros tenemos nosotros de, de cliente a las notarías porque los notarios nos piden los avalúos, porque ellos necesitan ese avalúo cuando hacen la transmisión de un inmueble para hacer el cálculo del ISAB, que es el impuesto ¿Ah? sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿no? Entonces, ese cálculo, o en muchas ocasiones hasta el impuesto sobre la renta, lo hacen en base a un avalúo, al avalúo que puede emitir un corredor público, no exclusivamente. No exclusivamente, puede ser también un, un perito evaluador, un ingeniero, cédula ¡Ah! eh, de perito evaluador. Aquí la gran diferencia es que por ser corredor público, mi firma y mi sello, sirve para evaluar todas las metas.
1: wow ¡Qué interesante!
3: Está súper
0: interesante.
1: ¿Hay corredurías, okay. perdón, en todas, o sea, ¿debe de existir corredurías en toda la república, en todos los estados, en todos los lugares?
3: Realmente sí hay corredores casi en todo el país. Me parece que donde no hay es en Chiapas, que me parece que no hay corredores. En, eh, son como dos o tres entidades en las que no hay corredores, en todos los demás. sí la presencia más importante es en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Monterrey, desde luego, en San Pedro Garza, allí es donde está el más corredor. Oh, sí. oh, sí. en Jalisco, en Guadalajara, Zapopan, toda esa parte, en el Estado de México, en Veracruz, que hay mucho comercio. Eh, okay. En las Baja Californias, ¿no? Hay bastantes corredores públicos, y pues sí, ahí es muy socorrida la, la actuación del corredor, sobre todo en la parte de la evaluación.
1: Ok, gracias.
3: Oye,
0: una pregunta, Norma, y como cómo, este, cuando, cuando te mandan a, a, a evaluar, ¿qué ha sido lo más raro, lo más extraordinario o hasta ridículo que te ha tocado evaluar?
3: Ay, pues lo, lo que pasa es que, por ejemplo, el SAT, el SAT yo, yo eh, ahora sí que aquí entre nos <ríe> el, SAT antes, el, el SAT y yo antes eh, era mi cliente, y bueno, nos llevamos de lujo, ahora ya estamos de la greña, ¿no? Pero hubo un tiempo en que el SAT este eh, me era, yo era su evaluadora de las cosas que embarga. Mandan a evaluar unas cosas que yo no sé para qué, para qué le quitaron esto a la gente, ¿no? O sea, son cosas que no tienen mucho valor y que, pues, la verdad era, era un trabajo pesado, poco grato, porque las bodegas están muy desordenadas. Este, uh -huh. Me acuerdo que una vez una del SAT de Iguala la tienen la parte subterránea, como medio subterránea. Y, bueno, abajo había una temperatura, no sé, de unos 42 o 43 grados. Wow. O sea, nos estábamos ahogando, ¿no? Así como que seas ay, Dios mío, ya vamos a salirnos Y para dos, tres chunches, ¿no? Y se los tienes que evaluar y, o sea, hacer la foto y, pues, o sea, hacer el comparativo, ¿no? O aplicar la fórmula de depreciación de bienes. Entonces, sí, eso yo creo, yo, yo siento que fue el, el, el avalúo más, este, de esos avalúos sí me, se me hicieron bastante pesados, ¿no? la verdad, de ahí con, con el SAT. Al IMSS nunca me, me hicieron algunas cotizaciones, pero el IMSS es, es este, o sea, es, es muy cobrón con todos sus, con todos los contribuyentes del IMSS, pero para pagar es muy malo, ¿no? O sea, no te quiere pagar cinco pesos, entonces dije, no, sabes que no, ese, ahí, ahí ya no, ya no fue mi cliente, ¿no?
2: Ah. ¿Dijo cobrón? Sí, ah, fe. sí, Ajá. pero
1: también.
3: Sí, no es... Ah, pues
2: qué cobrón es. No, es que eso no se va. Entonces, ya podrías tú hacer un capítulo así como que de evaluaciones de la cripta, ¿no?
3: Sí, sí. la verdad es que donde se encuentra uno con las situaciones más, eh, bueno, que a mí se me ha hecho muy grato, de hecho son de las cosas que más me gusta hacer. Nosotros los corredores hacemos unas dirigencias que se llaman de fe de Hechos. Sí. por ejemplo, vamos a suponer que en este momento ustedes están esperando un tráiler, ¿no? Que les va a traer una mercancía, les va a traer a lo mejor mil pantalones de mezclilla uh
1: -huh.
3: de mujer, ¿no? Uh -huh. Y este, y entonces eh, llegan, abren el tráiler, ¡oh my God! O sea, no de, o sea, los pantalones eh, no sé, son de varón Y no son de la calidad Que ustedes lo solicitaron ¿no? Entonces en ese momento Ustedes pueden mandar llamar a un corredor público Para hacer constar uh. Lo que está sucediendo en ese momento Entonces Se manda llamar al corredor El corredor llega, checa Toma fotografías, toma evidencia Se sube al trailer Cuenta los pantalones y Entonces ya hace toda una un, Levanta un acta ¿Para qué? Para qué. Si, si, si no llegan a un arreglo, ¿verdad? ustedes ya van a tener esa acta para poder seguir. Es una antesala para llegar a un juicio. Y el juez oh. es algo maravilloso porque ya una vez que el corredor público, no es lo mismo que ustedes lleguen y le digan al juez, es que cuando abrí el clave yo vi así a que el corredor público lo haya dicho porque ya lo hizo constante. ¿sí? Claro. Entonces, este, esas diligencias de fe, de hecho, ahí sí he encontrado muchas cosas muy chistosas, ¿no? y he aprendido uh -huh. bastantes cosas, eh, sobre todo... Eh, pues, por ejemplo, una vez no, me dieron, hice una fe de hechos de la de, de todo el proceso de destilar un tequila. Eh, bueno, aquí no se le puede llamar tequila porque fue aquí, no Ajá. se le puede llamar tequila porque no, Morelos, pero de todo el proceso de destilación, este, pues hemos hecho así de, de, de ese tipo, hemos hecho infinidad de cosas, de contar, porque una vez nos llamaron para contar muchísimo dinero, o sea, nos llevamos muchísimas horas, que era una una de las de valores, ¿no? Que guarda valores. O sea, esas, esas, todas esas experiencias no, nos han enriquecido mucho porque sí va conociendo uno cómo va, cómo, la, cómo las empresas se van desarrollando, ¿no? Porque nosotros nada más las vemos de afuera o tenemos el producto, ay, ya está el producto, sí. sí, pero adentro, o sea, lo que llevó a este producto es todo un proceso, ¿no? Claro. Wow, okay.
2: ¡De verdad! Ah. ¡Qué interesante! Wow, sí. Sí. ¡Qué interesante! Sí, Qué es muy preguera.
3: interesante lo de la T de Hechos, ¿no? Sí, la verdad, sí. Ahora, y ahora, también ah. hacemos notificaciones, por ejemplo, si ustedes les deben dinero, ¿no? Este o, o quieren rescindir un contrato y... Ah, pues, mandan, contratan un corredor público para que el corredor vaya a llevar la notificación, que no es lo mismo que, despacho, que contraten un despacho ah, para ah. que empiece a hacer la cobranza a que vaya un corredor público y entregue el documento. Sí, porque ya igual voy a levantar un acta y voy a decir que me cercioré, y aunque la, y ahí también me ha pasado, ahí también me ha pasado un buen de cosas, ¿no? Porque así como hay la persona que sí, cómo no, pues usted y le firme. como hay otros que ya le quieren pegar a uno no, sí. Entonces, espérame, ¿no? Espérame. yo nada más vengo yo soy la mandadera yo nada más traigo este documento y mi sí. obligación es cerciorarme de que el domicilio que tú ya me dijiste que sí era <risa> usted ya me dijo que sí era usted ya me dijo que usted es que... Sí, pero no se la va a recibir, no importa no importa que no me la reciba yo la fijo y la notificación ya surtió efectos, ¿no? Entonces, esa, sí. esa es una parte que es muy buena para, eh, para los empresarios. Claro. Para el cual ya corren los términos a partir de ese momento, ¿no? los términos legales.
2: ¡Guau! Wow. Wow. Entonces, a ver, un fedatario es aquella persona que da fe.
3: Así es. O, o sea, de es decir, el que dice...
2: Sí, es cierto. Yo Así fui, es. yo vi, no estaba, sí estaba... Eh, si eran pantalones, no eran pantalones eh, Por lo Así que me es. acabas de comentar El fedatario es quien da fe Y es el enlace Con el juez en caso. Bueno, es Es quien puede abrirle sí, sí,
3: la enlace, puerta al ¿no? juicio no, no, ¿no? Es un documento que tú, le, que eh, tú Levantas por si acaso ¿no? O sea, que a, a lo mejor tú llegas A una regla y ya no te sirvió para nada El acta del corredor, pero o si sea, no la llegas a tener
2: claro, no. Te agarran con no, los dedos no, no, en la no, no, no. puerta
3: Sí, o sea, obviamente yo siempre recomiendo pues que sean negocios que realmente pues sí sí vale la pena pagarle al corredor, ¿no? Claro. Pero tampoco por una por un, por una deuda muy pequeña pues a lo mejor es lo que le voy a pagar al corredor más lo que le voy a pagar al abogado para que me interponga ponga la demanda pues a lo mejor no me sirve. Pero cuando estamos hablando ya de cantidades de o de, 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 pues sí, de una envergadura del negocio pues sí es importante contratar un corredor. Hay gente, hay empresas que que de verdad, pues no, ahora sí que todos sus actos los hacen bajo la fe pública, ¿no? Uh -huh. Y la fe pública es algo, pues que es algo, un, es un honor ser fedatario público, pero es algo peligroso también, sí. ¿no? O sea, sí. ¿por qué? Porque, porque te expones, te expones mucho, tanto en la fe de hechos como, como en, la, en la notificación, ¿no? O sea, en cualquiera de las dos te expones. A mí me, me sucedió una vez, me contrataron unas personas para hacer constar eh, que bueno, ese negocio ya tiene mucho tiempo y no voy a decir los nombres, pero el, el, que no debo decir nunca nada los nombres de mis clientes. Pero bueno, el, el punto medular es que me contratan unas personas para hacer constar una auditoría contable que se estaba haciendo en una empresa. Y cuando llego, eh, la persona que me recibe, que, a, a quien va a dirigida la auditoría, me dice: Sí, pero ¿sabe qué? Yo también quiero que haga constar esto. Y mi obligación es hacerlo constar. O sea, yo, yo no soy abogada, yo no soy abogada patrón. Ah, ok. Es que yo, no puedo, yeah. decir, ah, no, este, yo, a mí me a mí el que me va a pagar es este, yo nada más hago constar lo que dice este, no. O sea, a mí me dice este, ah, sí, sí, pero yo quiero que usted haga constar, que también estas personas me quedaron a deber y, y está esto, 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 esto. Ah, ok, entonces yo le hago constar, no, pues cállense, los, 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 mis clientes ya me querían hasta de matar.
1: Ya, sí. No, jueves, ah, no se confundan,
3: o sea, un fuedatario no es un abogado patrono. Uh -huh. o sea, yo no defiendo, yo, yo hago constar lo que sucede, lo que aprecian mis sentidos. Y si ah. a mí el señor me dice que él quiere que se haga constar, yo lo hago constar. Ustedes ya verán cómo lo desvirtúan con el juez, ¿no? Pero esa es la, el pedatario, tiene que ser imparcial. O sea, a mí me dicen, hazlo constar, hazlo constar, yo lo hago constar y ya. Porque si me hubiera negado, porque hay una parte en la ley de la corredoría pública. Que dice que la persona quien va dirigida a la diligencia puede hacer las manifestaciones que ella quiera. Entonces, si yo me hubiera negado, entonces, esto claro, te he puesto queja ante la Secretaría de Economía y dije, pues prefiero que estos me demanden a que me interrumpa queja ante la Secretaría
2: claro, de Economía. Claro, Por mi
3: autoridad, ¿no? Y entonces, así, entonces sí si llega a ser un poquito peligroso. También hay gente luego, pues, agresiva, ¿no? O sea, que sobre todo las notificaciones llega uno y, y se ponen así como, claro, que una, pues, ya también tiene ya tiene un, un tiempo, y ya sabe cómo, cómo manejar todo esto, pero no deja de ser, de ser este peligroso, ¿no?
2: Ya me imagino, o sea, pero a final de cuentas, tú nada más eres, como dices, no el mensajero, aquí no aplica, no me gustó el mensaje, no, denle chicharrón es, al mensajero.
3: Okay. Así es, claro, claro. no, es lo que yo siempre les digo, ¿sabe qué? A ver, per, 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 permítame, sobre todo, ¿sabe? <ríe> me apena, pero, eh, y es la peor parte de mi trabajo, yo le trabajo a varias aseguradoras, las aseguradoras siempre están viendo la manera de zaparse para no pagar la policía. Claro, ajá, entonces pero... muchas veces yo tengo que llegar a hacerle a entregarles la carta de no te van a pagar. Entonces ahí ya llevo una toda una estrategia para entregarle la casi casi les entrego la carta y corro. <risa> <risa> <que no, risa> <y me risa> tomo los datos y porque me no pero es que mire que no que sabe que yo no trabajo para la aseguradora. O sea yo soy una fedataria a mí me contrata. Es más, usted me, yo siempre les digo así, es más, usted me puede contratar a mí para que yo le lleve una carta de regreso al asegurador.
2: Claro. Sí,
3: así, ¿no? Y ya más o menos, pero hay gente que se calma y hay gente que no vea, pues, pobrecita, cada quien sabe sus, sus lo que trae adentro, ¿no? Entonces, sí. no sabemos la problemática de cada quien. Entonces, trato de irme lo más rápido posible, ¿no?
2: Claro. <risa> pues, <en> seguridad <risa> ante todo. Así es, sí. Oye, está es, es, es interesante tener esas facultades, o sea, no, yo creo que no es tan simple como como hacía en, en, en anteriores años nuestra amada y extrañada policía judicial, ¿no? Llegaba, te entregaba el citatorio y va en este caso tú estás obligada, llamémoslo así, a hacer constar los hechos. Eres así una es. persona imparcial, eres una autoridad imparcial.
3: No soy autoridad a menos que se me cite para juicio de amparo. Solamente tengo esa, esa calidad de autoridad en caso de juicio de amparo. Pero así solo soy una pedataria.
2: Está, está fácil, está fácil, pero, pero está, está bien entretenido, bien interesante, pero vamos a hacer un pequeño cortecito y ahorita regresamos. Claro que Tenemos... Sí. Tenemos hoy con nosotros a la licenciada Norma Martel, corredora pública, y ahorita les decimos dónde porque esa información les va a servir. No, no tardamos nada, ahorita venimos. Ay, licenciada, qué gusto verla. ¿Ya me, ya, ya me tiene noticias?
1: Claro que sí, señor López, ya le tengo noticias. Ay, qué
2: maravilla. A ver, cuénteme, son buenas noticias o no son malas, dígame, porque no sé. Mire, de
1: entrada pude cambiar la sentencia.
2: ¡Ay, qué padre!
1: Eh, sí, ya no van a ser treinta años en la cárcel. ¿De verdad? Sí, pero pude conmutarlo de treinta años a cadena perpetua.
0: Bueno, pues ya regresamos a esta dislexia, bi que por cierto está patrocinada por Cámara 13 de J.C. Santa, y regresamos con nuestra invitada la licenciada Norma Martel.
1: ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya regresamos!
2: <risa> no, hombre, esa, esa presentación y si ese regreso estuvo de lujo. Bueno, es de que pues es que ¿Tú entiendes? Sí. Ok. Eh, licenciada Norma Martel, ya nos platicaste un poquito acerca de lo que es un corredor público, cuáles son sus funciones, cuáles son sus labores, pero dentro de todo, ¿qué, qué ha sido? Dándole un poquito de continuidad a la pregunta de Claudia hace rato, ¿qué ha sido lo más desagradable que has tenido que afrontar o que enfrentar? O que lidiar. O que lidiar dentro de, dentro de tus funciones como fedataria.
3: Pues, la verdad es que eh, todo lo, todo, toda mi, mi carrera como corredor pues ha sido muy gratificante. Ha, sido, ha estado llena de retos. Eh, siento que todos los días aprendo algo porque pues cada quien tiene, cada empresa se le presentan diferentes situaciones, ¿no? Pero, pero yo creo que, que lo más desagradable para mí es que eh, a veces desconfiende las facultades que tenemos, ¿no? O sea, como que siempre, eh, pre, o sea, sí se prefiere a veces al notario público, ¿no? A pesar de que tenemos estas facultades. Y sí hay eh, también un poquito eh, me apena decirlo, y no, 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 no es porque yo pretenda decir algo de denostante de aquí de Morelos, que bueno, pues es mi segunda, mi segunda casa, eh, da, soy de la Ciudad de México, pero bueno, ya aquí estoy muy arraigada, pero sí hay un poquito como de, como en todos lados hay discriminación, ¿no? O sea, uno va a las, eh, me, to, me ha tocado ir, yo, yo tengo que trabajar en todo el Estado, o sea, yo esa es otra diferencia que no les cometí. por ejemplo, el notario está, tiene, está por demarcaciones yo no sé si ustedes han visto algún instrumento notarial, dice demarcación, no, primera demarcación de así. En, en mi caso yo no estoy por demarcaciones yo tengo la fe pública en todo el estado de Morelos, entonces por, porque soy federataria federal y bueno mi asignación es Morelos, no me puedo salir de Morelos, eso sí, más que para los avalúos ahí en los avalúos puedo hacerlo donde yo quiera este, pero, por ejemplo, va uno a lugares un poquito como más, eh, pues todavía rurales, ¿no? Y, y, y la gente, sobre todo los varones, están quieren ver el, quieren ver al abogado. O sea, quieren ver al señor mm -hmm. abogado.
2: Claro. Al varón. Ajá,
3: así, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Entonces, eso sí es un poco como desagradable. Se, se, todo el, todo, yo creo que las mujeres estamos en un momento en el que... Eh, a veces sí ya estamos un poquito medio mandaditas, en, en mi opinión, en algunas cosas, pero creo que todavía estamos luchando por esa posición que, que, que se nos ha acuartado y que debemos de recuperar a toda costa, ¿no? Entonces, eh, a pesar de, de tener el estudio y tener tener, pues tener la habilitación y todo, pues sí llega a haber alguien que le puede ningunear, ¿no? Así como, porque efectivamente quieren eso, ¿no? Quieren, quieren que, que llegue el, el, el abogado, el notario y sobre todo que sea varón, la verdad. Exacto. Sí. Entonces, sí. esa parte, pues nada más, porque todos los demás pues son gajes del oficio, ¿no? Que uno con los que se va encontrando. Yo yo ya tenía una experiencia, antes de ser corredor, tuve una experiencia de litigante, ¿no? Una breve etapa de litigante que, que la, la viví con mi con mi esposo, que él tiene un despacho litigante, y bueno, que la correduría y el despacho trabajan a la par, trabajan este, en, en conjunción todo el tiempo. De hecho, pues él es mi abogado porque... Un, un, ah, eso es algo que no les he dicho. Un corredor público o cualquier federatario público pues se enfrenta a muchas demandas, ¿no? O sea, de repente a alguien no le parece algo y pues le meten a uno su, su queja ante la Secretaría de Economía o ya le están demandando a uno y entonces pues aquí tengo a mi, a mi esposo que me defiende en todo momento porque si no, no sé qué haría él porque de verdad este no falta quien le ponga a uno... Este, que no le pareció el resultado ¿no? de, 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 de la diligencia y entonces eh, pues le, le quiere demandar y, 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 y etcétera. ¿no? Tuve una vez un problema un poco fuerte también con el sistema de administración tributaria, no por deber impuestos, sino por mi actuación de corredor, porque no, nunca le debo impuestos al SAT, pero sí por mi actuación de corredor, precisamente en unos dictámenes evaluatorios y bueno, pues tuve que, tuve que, mi esposo me tuvo que defender. Son situaciones fuertes, ¿no? Eh, la, pues puesto ya tiene algunos años, pero pues que sí me pusieron a temblar, ¿no? Pues, porque pues sí tuvimos que enfrentarnos con, con, la, con la administración de recaudación ¿no? de aquí de Cuernavaca, e incluso ya está con la con la con la federal de allá de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, en, en fuera de eso, pues ahora sí que son las vicisitudes, uno trata siempre de ir mediando, ¿no? Pero siempre hay alguien que no, no le parece algo, ¿no? Eh, recuerdo hace un, unos años fui a hacer una diligencia a, a un reclusorio que está aquí de alta seguridad, porque yo no tengo nada que ver con el asunto penal, pero el reclusorio lo operaban unas, unas empresas. O sea, este reclusorio es tan grande, es tan grande que... El comedor, la lavandería, el transporte dentro del uh -huh. lo, lo administraban unas empresas. Y bueno, pues yo llegué a hacer constar que debido a una rescisión de contrato, la empresa que salía, a quien le recibieron el contrato, pues en, 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 en desquite, por esa rescisión, tiró toda la comida, ¿no? Tiró toda la comida, resetearon, hicieron y deshicieron ahí con las máquinas. Y entonces yo llegué a hacer constar que la, que la comida que habían tirado pues estaba en, en, en buen estado, ¿no? Entonces después ya me iban a, y me querían interponer una queja porque decía que yo como me di cuenta de que la comida... Ah, pues yo me di cuenta porque yo soy una ama de casa, además. Claro, o sea, ah, parece, claro, eh, sí. Y olí, vi, y yo todo, con todos mis sentidos me di cuenta que la comida estaba en buen estado. Porque una comida en un calor como eh, donde estaba, donde está este penal que es un calor brutal, o sea, no puede... O sea, de cuatro horas ya me empezaba a hablar mal. ¿no? Entonces, cuando a mí me llamaron, todavía estaba todo perfecto. Entonces, son esas cosas que, que bueno, pero pues ya uno ahí se defiende, ¿no? Se va uno defendiendo, ¿no?
1: Claro. Sí. Hablando sobre lo mismo y cambiando un poquito de tema, en un inicio nos hablabas que eres una férrea defensora de los derechos de las mujeres. ¿Cómo es eso, Norma? Platícanos qué haces, qué.
3: ¿Cómo? Pues cuando yo la verdad es que eh, yo nunca me había dado, no me había dado cuenta, a lo mejor por mi, mi manera de ser, no me había dado cuenta de, de, de la realidad que vivimos las mujeres, ¿no? Yo eh, hice mi matrimonio como que con mucha con mucha cooperación, y mucha armonía, entonces yo nunca sentí esa parte, ¿no? Así de, 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 de esa... Ese, pues sí esa violencia que se ejerce, no esa, esa ese control, yo, yo nunca lo sentí de ninguna manera, pero ya cuando, cuando llego aquí a Morelos, entonces empiezo a conocer un poquito, me empiezo a involucrar porque... Tengo algunas amistades que son activistas, pero activistas de hueso colorado, ¿eh? o sea, Ajá. esas que se quedan a dormir en el zócalo para que les responda la Procuraduría porque no les resuelven por un asesinato de una mujer, ¿no? Entonces empiezo a tener yo este contacto, y pues sí me, me interesa, ¿no? Empiezo a ver, y pues sí me doy cuenta que a lo mejor nosotros en nuestro, en nuestro, en, en nuestro desenvolvimiento, en, en cierto nivel, aunque en todos los niveles se da la discriminación, ¿sí? Este, y la desigualdad de género, pero hay, de verdad, hay historias increíbles, increíbles de violencia. Entonces, me di a la tarea de tomar primero un, un diplomado acerca de, para conocer, así que desde, desde el principio, ¿no? Como, o sea, todo lo que es la historia de cómo se empieza a hacer la lucha de la, por la igualdad de género, ¿no? Y, eh, pues ahora así que fui, me metí un diploma como de 100 horas con unas amigas ahí que nos lo, nos, lo patrocinó el, el Instituto de las Mujeres. Y después tomo otro diplomado hace, no sé, hace unos cuatro años me parece, tomo otro diplomado de participación política de la mujer. Porque ahí también me impactó in, increíble que a, nosotros, nosotros tenemos la idea de, de que, bueno, pues que las políticas pues están como, como que son como mujeres como muy poderosas. Y puede ser que haya algunas que sean muy poderosas, pero hay muchísimas otras que no se les deja ejercer el poder. Aunque, uh -huh. Aun cuando haya mediado un sufragio y lo hayan ganado, este, no les dejan ejercer el poder. Entonces, es, eh, me, me impacta mucho eso y ahí fue también muy interesante porque nos empiezan a hacer, a, a hacer toda la historia, pues ahora sí desde, ahí se estudió desde lo que era cuando eh, y, y los países que eh, motivaron a que las mujeres pudieran votar desde, desde ese inicio, ¿no? Y que empezaban a poder estar en los puestos de, de, de elección popular. Y pues a mí sí sí me llamó muchísimo la atención. Y bueno, pues yo tengo conservo, conservo algunas eh, amistades, eh, gente muy mujeres muy capaces. Y también hay hombres que están en la igualdad de género. O bueno, sea, desde luego, este y que pues están, están luchando y están en el, en, por ejemplo, aquí hay un observatorio de participación política, eh, del cual yo soy parte, ¿no? Para ahora que pasaron las elecciones, pues observar la violencia que fue ejercida por las mujeres, porque eh, hay muchas presidentas municipales o síndicas, ¿no? Que en el momento en el que ya van a tomar, no les dejan entrar al ayuntamiento por decir sí. algo, ¿no? Ajá, pues ¿por ¿Sabes qué? qué? Claro. ¿Qué? no, pero, pues, ¿qué crees que no tienes ni escritorio? ¿No? O, ¿sabes qué? O gente que las empiezan a amenazar, y bueno, pues ustedes ya lo saben, hay muchos que hasta las matan, ¿no? Aquí tuvo claro. un terrible caso de una presidenta municipal electa en Suchitepec, que por cierto se apellida como ella, Mota, ¿no? Este, ella fue, fue acribillada ¿no? a, a los dos días de haber sido electa, ¿no? Ajá. Entonces, todas estas cosas, yo creo que deben en, las mujeres tenemos la obligación las que tuvimos la fortuna gracias a Dios de tener una, una, una eh, instrucción sí pues tenemos la obligación de, de, ir, eh, de, de ir monitoreando estas situaciones no y a lo mejor en un pequeño en un campo pues no muy amplio verdad porque porque precisamente solamente las políticas pueden hacer eh, las mujeres que se dedican a la política pueden incursionar o, o, o empujar este, políticas que realmente eh, nos apoyen con esto no porque yo siempre he sido de la idea de que, de que sería muy eh, sería, de, debería ser obligatorio tener una, una dentro de la, de la desde la escuela primaria secundaria prepa tener eh, ir subiendo el nivel de igualdad de género ¿no? de igualdad de género para que para que las mujeres poco a poco vayan eh, pues tomando esta esta eh, esta bandera como propia no entonces sí. si ha sido si es eh, increíble ah, y lo veo uno a todos los niveles eh, 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 si una mujer comienza a destacar eh, se le se le, se le relega se le relega se le de loca de ardendera de, de, de bueno una serie de tarugadas no que, bueno, están hasta claro mencionar, pero yo creo que nosotras, todas las mujeres tenemos que ir poco a poco dentro de nuestro círculo de acción, nuestro círculo social este, ir, ir motivando desde, desde las jóvenes, ¿sí? O sea, de, porque ve uno casos que a una hora se pregunta uno, a mí me da mucha tristeza todo esto porque cuando uno ve las muertes de las jóvenes, ¿no? De, eh, eh, Casi es como un... Pues sí, ya realmente playan una historia, ¿no? De vejación y, y, y de, 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 de parejas tóxicas y, y cosas así que no pueden salir, ¿no? Y no pueden salir. Sí, sí. Y, y, y igual lo, lo repito una vez más a todos los niveles, ¿eh? Esto no es una cuestión de, ah, es que como ella es pobre, pues no, no. o sea... Yo he visto claro. mujeres de todos los niveles maltratadas, humilladas y sobre todo muy casadas con estas ideas que ya debiéramos haber abatido hace mucho tiempo acerca de cuál es el papel de la mujer en, en este país, ¿no?
1: Exactamente, fíjate, la pregunta era precisamente, yo siempre he sido de la idea que esa lucha o ese defender la igualdad de género a veces la tenemos muy deformada, y creo que sería una herramienta muy útil, como bien dices, coincido contigo, desde primaria, secundaria, en fin, pero también en una forma de educación, porque desgraciadamente, eh, como bien dices también, a nivel general no podemos estigmatizar a un a un sector social, a un sector educativo, a un sector económico, ocurre en todos los niveles y de todos los tamaños eh, porque muchas veces la educación que recibimos, no muchas veces siempre, la educación que recibimos primaria es de casa y muchas veces ahí sí, las historias no son muy lindas simplemente todos los abusos no sé, que tuvieron nuestras mamás las abuelas, lo siguen transmitiendo a las hijas y lejos de tener un avance a veces se hace un problema mayor es un problema siento que también es educativo porque efectivamente en las escuelas en, sí debería haber una parte por ridículo que se escuche donde nos dijeran eh, el valor que tienes como mujer porque generalmente vivimos en una sociedad altamente machista si ya te pones a verlo en fa, en, 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 en ¿cómo se dicen en, en cosas específicas el jefe siempre es un varón como bien dices el, el notario están esperando ver el, el varón varón el, no sé tantas y tantas situaciones que incluso mujeres mismas cuando recibimos o vamos a tener un caso ¿qué hacemos? Me voy a divorciar voy a buscar un abogado caramba, ¿por qué no te vas con una mujer? En fin, o sea, es una cuestión educativa que sí debemos tomar en cuenta y bueno, Norma, la pregunta específica es ¿cómo ayudar? ¿cómo ayudo yo, Cecilia para que haya más movimiento hacia esa igualdad de las mujeres. Tengo que acercarme a una asociación. Inicio con un pequeño paso en mi casa, en mi familia, en mi comunidad. ¿Cómo hacer replicar esto? Porque a pesar de lo avanzados que estamos en un buen de cosas, desgraciadamente en el tema de género y en el tema de la mujer, nos falta mucho por caminar y muchas veces, tenemos como decía hace ratito una deformación a lo que es esa lucha por las mujeres así cómo, así. ¿cómo le hacemos
3: pues mira yo yo creo que efectivamente yo soy una yo yo, yo estoy totalmente comprometida con la con este con, con este avance de la igualdad de género pero yo solita no puedo o sea verdad tenemos, que no cuando yo llegué aquí a Morelos, eh, nos dimos a la tarea unas amigas y yo y, y conformamos una asociación civil que se llama Income Mujeres Empresarias. Bueno, en ese momento yo todavía no estaba inmersa en este asunto de la, de la, del activismo. Pero fue ahí donde comenzó todo, ahí fue donde comenzó todo, este, hicimos esta asociación, la, la fundamos en el año 2011, la, la constituimos en el año 2011, y ahí es donde yo empiezo a tener estos contactos con estas otras asociaciones que aunque la, de, la, la que nosotras fundamos eh, tiene el propósito, el, el propósito más importante es el empoderamiento de la mujer a través de la economía, ¿sí?, a través de la economía, eh, se empiezan a acercarnos otros grupos de mujeres, ¿no? empiezan a, a, a invitarnos, nos empiezan, eh, nos empiezan a platicar, nos empiezan a pedir apoyo, y ese, 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 ese es el. Nosotros no tenemos, todos los seres humanos no tenemos por qué andar solitos. Así eh, es. Siempre dice mucho, no, es que para qué voy a eso, se pierde no. el si sí, hay grupos que no, no son muy respetables, sí, eso sí es cierto, o sea, hay grupos que. Es para el puro desayuno, el café, pero, pero hay otras asociaciones que sí son respetables y que realmente sí siguen sus objetivos, pues a esas, a esas hay que pegar Yo, la verdad, estoy muy, muy en contra de estos, de estos, este, eh, pues estos dichos absurdos, ¿no? Así como de ah, mujeres juntas ni juntas. No es cierto, es cierto, las mujeres, cuando tenemos criterio, cuando tenemos congruencia, cuando tenemos. Cuando tenemos tesón y cuando tenemos objetivos muy claros podemos trabajar bien en conjunto. La verdad yo amo a mi género, o sea, yo soy una admiradora de las mujeres porque realmente todo lo que todo lo que pesa sobre una mujer sobre una mujer que quiere, que quiere primero que nada, pues estar sacar su casa, sacar sus hijos, tener un buen matrimonio, este, bueno, tener una buena profesión, con, contribuir con, la, con, con el gasto familiar para, tu, para que tus hijos estén mejor, para ti misma, ¿no? Y aparte todavía tenemos hasta el peso de pues quiero verme bien, ¿no? O sea, quiero pues, sí, estar, claro. estar, estar bien, ¿no? O sea, todo este tipo de, y, y tener que estar en el momento, a mí me da mucha risa porque luego le, le digo a mi Skype es que yo llega un cliente a preguntarme algo así, súper sofisticado, y yo, 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 yo por dentro estoy, híjole, es que tengo que comprar pechugas, ¿no? O, sea, la pechuga, ¿no? o sea, tengo que comprar esto para mi hijo, ¿no? O sea, así es la vida de la mujer. Es cierto. Ya, tengo que, sí. Híjole, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que... O sea, y, y realmente nos da para todo, nos da para todo. Entonces, debemos, yo, yo siempre animo a todas a que, a, a que tratemos de ponderar todas estas cualidades que tenemos, que desde luego el varón también tiene muchas cualidades, sobre todo yo admiro mucho de ellos su capacidad de concentración y su capacidad de no dejarse llevar, porque la de a la vez está bien, las mujeres no vemos simplemente en los grupos de, de WhatsApp, ¿no? A ver, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. No manden cosas que no sean de, del objetivo. De... Y las mujeres parece que nos dices, mándate la, el novenario, mándate el chiste, mándate. La.
2: Los
3: hombres sí son un poquito como más, ah, no, 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 o sea, me dijeron que no pues yo nada más doy los buenos días y va, ¿no? Y si no tengo ganas, que sí, tú no digo nada. Claro. Entonces, en esa parte sí los admiro mucho, como, como no se dejan enganchar por algunas cosas, como la verdad a veces sí lo hacemos las mujeres, sí si es, es una realidad, ¿no? Pero sí, yo creo que entre, entre más admiremos a nuestro género y ponderemos esa, esa, esa diversidad, esa... Lo, lo pero así como, como decía lo multisectoriales que somos las mujeres, yo uh -huh. creo que por ahí vamos a ir avanzando. Y tratar poco a poco de ir conforme, de irnos colocando en grupos que sí veamos serios, ¿no? Que sí veamos que, que realmente están con el objetivo. Porque a mí me ha tocado ver de todo, ¿no? O sea, yo, yo conozco grupos que, bueno, eh, así hay feministas acérrimas, ¿no? Que sí, jole están, espérame, espérame. espérame. O sea, yo sí amo, amo a mi marido, espérame, espérame. Sí, sí. No, sí, no, no, no lo sí, quiero cortar, espérame. Sí, sí. O sea, porque hay unas que sí son así, de verdad, hay, hay grupos muy, muy radicales, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, algo que a una le acomode, que uno diga, bueno, yo creo que este grupo, puedo trabajar con este grupo, porque va con mis valores, con los objetivos, y, con, y siento que es congruente, ¿sí? Exacto. O sea, que siento que hay congruencia, ¿no? O sea, que, que dice, que, que expresa, y hace lo que está diciendo, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, es lo que yo creo que, que pudiéramos hacer, porque sí necesitaríamos las políticas públicas para realmente hacer un cambio verdaderamente eh, radical, ¿no?
2: Claro, muchas gracias. Pero imagina que te, perdón, imagínate, imagínense qué tan radical tendría que ser ese cambio para cortar, o sea, para cortar el, como dicen, el mal de raíz, ¿no? Así es. Sí. ¿Y uno qué sí, culpa
3: mira, tiene? Todo no tiene que pensar, porque mira, este, este asunto ni siquiera es mexicano, ¿no? O sea, Exacto, es, es claro. Mundial, ¿no? Pero sí. poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que poco a poco hay avances, hacemos, y hay que ir eh, tomando, o sea, así, en nuestro círculo. Ya claro, así, la nosotros, Si nosotros incidimos en nuestro, en nuestro pequeño círculo, avanzamos ¿a? así. Claro. Yo siempre lo he dicho, yo también soy amante de mi género,
0: hay una cantidad tremenda de mujeres a las que admiro y que respeto, y yo siempre lo he dicho, creo que no, no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos las mujeres de cambiar simplemente nuestra sociedad, simple y llanamente nuestra sociedad. Eh, desde el momento en que uno como madre generalmente es la que está más al pendiente de los hijos, de la crianza de los hijos, uno como mujer, como mamá. Pues ahí viene el inculcar valores, ¿no? El no decirle, ah, a ver, planchale la ropa a tu hermano. No, uno como mujer es la que básicamente eh, tiene la crianza de los hijos, aunque trabaje. Así es. Y como esposa, como pareja, si tú ves que tu marido se está yendo por el camino chueco, y yo ahí, ahí viene el rollo también de la, de, de, de la delincuencia, ¿no? Se está yendo por el camino chueco como mujer, a ver, papacito, o lo entras bien a trabajar, o ahí nos vemos, o X, vamos. Nosotros, en cuanto a nuestros, nuestras parejas, si vienen mal educados, eh, nuestros hijos, que nosotros les damos la educación y el amor a nosotras mismas, ya de ahí parten... Eh, parte un pequeño grupo de personas, de varones y de mujeres también, bien educados en cuanto a la cuestión de género. Y ya de ahí, bueno, se desprenden un montón de cosas. A lo mejor muchas veces decimos, ¡Ay, no, es que a mi mamá la golpeada Pero pues también es, es el darse uno cuenta de que uno puede romper ese, ese ciclo. Pero muchas veces tenemos eh, eh, la cuestión de... de que la, la mujer, ay, pobrecita de mí, soy débil. Ay, es que mi marido es el que da el dinero. Sí, mi reina, pero tú administras la empresa que es tu casa. O sea, tú también Así tienes es. voz, tú también tienes voto. Pero el problema viene de uno, empezando por uno como mujer, de decir, ok, si yo viví violencia, yo vi violencia en mi familia, no la quiero para la mía. Si yo veo que mis hijos están mal, yo los voy a educar para que lo hagan bien. Si sí, mi marido es un flojo es, y, y, y soy feo, pero aquí me ha tocado ver: es un ratero, es un porta mal, hace cosas que no debe, pues una de dos, o me muevo de ahí para que no contamine tampoco a mis hijos y que tampoco me raspe a mí, o pues con amor, con el respeto, con todo lo que digo que yo siento que una relación así ya como que no, no funciona mucho, pero lo que pasa es que muchas veces las mujeres se quedan con un hombre que no, no la respeta, un hombre que no lleva una vida, eh, pues sí, llamémosla decorosa, y ahí es donde entonces empieza ya a, a, a romperse, eh, a fracturarse tanto en nuestra casa y en general ya empieza a salpicar nuestro alrededor, la misma sociedad. Y las mujeres creo que no nos hemos dado cuenta del de, de gran poder que tenemos, ¿no?
3: Pues mira, yo también es importante comentar, ¿no? Que también eh, creo yo que el temor de las mujeres también parte mucho de que existe mucha violencia institucional, ¿sí? O sea, si yo llego con un ministerio público y le digo esto y le digo lo otro, y, y me dice, ay, señora pero ya se va a arreglar con su marido. Sí, entonces, eh. porque yo he sabido de casos, aquí hubo un caso espantoso de un, de un, un contador, ¿no? Que, que bueno, es, amenazó a su esposa de muerte, ¿no? Y, y ella acudió a las autoridades, acudió varias veces, se cambió muchas veces de casa. Y este cuate la buscó y la buscó hasta que la y la mató, ¿no? Pero lo avisó, o sea, de verdad, lo avisó varias veces, y dices, híjole, o sea, realmente, y tenemos este caso tan, tan, tan sonado, ¿no? Ya, ya no recuerdo el nombre de la, de, de las personas, pero eran personas de, 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 de muy alto nivel, ¿no? Que, que, que este, este cuate llega y golpea con un bata a, a la mujer que está dormida, ¿no? Y la lastima severamente, y un juez lo libera porque dice, bueno, pero pues no la mató, ¿no?
1: Y después, ya, ya sí, no sé si lo recuerdan
3: ese caso, ¿no? Sí, 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 pues, sí. Sí la manda a matar, ¿no? O sea, sí la manda a matar. Entonces, uh -huh. esta violencia, y eso fue en otro país, ¿no? Entonces, sí. la violencia institucional provoca inseguridad en las mujeres, y es algo que tenemos, que cada vez que tengamos oportunidad de reunirnos con el los ver, hay que hacerse los ver a lo mejor les va a entrar por un oído y le va a salir por el otro pero no hay que perder esa eh, eh, hay que hay que hacerse los ver, habrá alguien, alguien en algún momento porque además ya también tenemos las políticas y bueno, las mujeres que están en la política, alguien hará algo por, por, en esa situación, porque eso provoca inseguridad, es como cuando tú estás en tu casa y tú eres un niño, ¿no? y tú acusas a tu hermano que te está golpeando y tu papá te dice sabes que ya no lo acusas ¿no? Porque dice, ¿para qué le digo? O si sea, no me va a hacer caso.
1: Como Exacto. Este
3: tipo de cosas, eh, por, por ahí hay un libro que se llama La herida de amor, ¿no? La herida la herida de amor es un libro muy bonito que te dice cómo, cómo cualquier eh, dolor que tú guardes, cualquier cosa que tú guardes en tu corazón, finalmente te va a traicionar y te va a llevar a, a, a una situación de más desesperanza y de más angustia. Entonces, también siento que dentro de las escuelas debiera haber esa parte, ¿no? Porque todos tenemos heridas de amor, todos tenemos heridas de amor. ¿no? Pues si no las sanamos, si no las sanamos, finalmente vamos a caer en una situación que nos va a llevar al, 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 a, a otro grado de angustia, ¿no? Pero bueno, ya nos, ya nos desviamos. En la, en <risa> en es, es importante porque, porque por eso uno ve, ve, yo, yo he visto a mujeres y ¡ah, oh, caramba! ¿Por qué, qué aguantas a este cuate, no? Si tú eres linda, si tú eres inteligente, si tú eres, es más, a veces eres hasta rica, ¿por qué no aguantas? Lo aguanta porque traen al, algo que no han podido liberar, ¿no? Entonces, eh, y, y aunque parece fácil, pero los patrones de conducta, lejos de, de repudiarlos, los seguimos. Esa, esa, esa es la naturaleza sí, del ser humano. Es, ese es el, esa problema, naturaleza del ese es el problema. Entonces, para tratar de romper esos patrones, sí requerimos la ayuda de un especialista, de un terapeuta, de alguien, alguien claro. que nos eche la mano sí. para poder ver la, el cristal desde otro punto de vista.
2: ¡Guau! ¿no? Wow. <risa> Fíjate, licenciada, que nos estás dando pie. Para un segundo programa, siempre y, cuando, siempre y cuando accedas, cuando andes de tiempo. Por favor, yo sé que ahorita ya quedamos eh, muchas personas desde el inicio que te estamos escuchando. Tus redes sociales, ¿dónde pueden conectar a la licenciada Norma Martel?
3: Sí, mi red social es LIC Norma Elvia Martel. Ahora sí que no me, no me quebré la cabeza, Norma Elvia Martel. Y tengo también de Facebook, es el Facebook solamente uso Facebook este y Correduría 6 Morelos Correduría esas... 6 Morelos son, son mis 12 redes en Facebook Nada perfecto,
2: más. las vamos okay. a incluir obviamente Muchas,
3: me vuelvo loca
2: sí si sí. sí te contará okay. <risa> <risa> esas obviamente están en la descripción del programa para quien guste a, acérquense pregunten acuérdense claro que, no, que sí. es, no es tonto el que pregunta, es tonto el que nos quedamos con la duda o cómo era. asesor
0: de ah, algo, sí, así, ¿verdad? Sí. algo así ¿verdad? no hay preguntas tontas hay tontos que no preguntan
2: Pa pronto y pues licenciada Norma Malter, prima, muchísimas gracias un honor de verdad el poder vernos después de algunos sí, años para, carajo,
3: algunos años
2: ustedes no nos ven pero a mí no me importa me eh, <risa> mucho gusto de verdad que hayas accedido hasta hoy como nuestra invitada muchas
1: gracias, Un lujo,
2: padre. un placer Y, y de un verdad, aprendizaje
1: impresionante
3: no, Ay, no,
2: Impresionante Y pues así llegamos ya al final de, este, de esta entrevista Que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí aprendí no es cierto, maestro, Por pues no te vayas a ofender. No te vayas a ofender también contigo, aprendo, no, maestro, pero son temas diferentes. Como no puede ser de otra manera, Ceci Colombo. Clau Cortés. Yay. Le digo, no, le... no ya no le digo. Okay. Y su servilleta J.C. Santa. Muchísimas gracias. Recuerden que juntos siempre es mejor.
1: Bye. Sí. Bye. Hasta luego. <risa> Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Bislexia.
0: La pasamos muy bien y deseamos que ustedes también.
2: Hasta la siguiente emisión. Nos despedimos de ustedes.
1: Ceci
0: Colombo. Claudia Cortés.
2: Y JC Santa.
0: Porque juntos
2: siempre es mejor.
1: Bye. Bye.